du tittar runt din högra axel och där står det en jordglob mm. och lyser mitt emellan en mora klocka och en väv. Den har en central plats här i jordgloben. Mm. Vad förstår den där? Ja, jag fick ju förmånen att göra nästan en jordrundresa med HMS-kaskrona på 92-93. Jag var sju månader på havet och i hytten hade jag en jordglob för jag kunde hela tiden förflytta mig på den då och se vad jag var. Från Casablanca över till Rio de Janeiro och så vidare till Afrika. Och det känns skönt att ha en jordglob. Den har jag på att känna vid och, och är ju fullt medveten om att vi måste vara rädda om. Det är ju det hem vi har här så att säga. Ett hem på en mindre skala också. En plätt här ute i. Ja, det vore vi är i en dag att vi bor ju i paradiset alltså på Sollerön. Det finns egentligen ingen vackrare plats på jorden tror jag. Jag kan inte minnas att jag hittar någon miljö som jag tycker bättre om än att stå på klikten och titta ut över bergen. Då. Det, det är suveränt. Sollerö-podden med Jon Bölmark och Karin Persson. Avsnitt 1. Bosse Präst. fall så befinner vi tre oss här nu i Bosses vardagsrum, Bo Wallin. Nej, Bosse Präst. Bosse Präst. <laughs> ja, annars går det. Ja. ja, och där har du stått många gånger och tittat, ja, tittat ner. ner mot Dutanyra. Och, och folken som bor där. Ja. Vad är det för några? Ja, det, det, det håller ju på att skifte nu. Det är rätt mycket barn där, det är roligt. Men det är klart att jag, jag jordfäst är ju Lilli Bäckström. I fredags. Och hon var ju en av mina vänner verkligen. Alltså hennes mor Maria. Hon levde när jag kom på 82 på hösten. Och jag var nere på hembesök tidigt i den gården bara. Och då fick jag kontakt med Maria. Och jag, skulle, och jag tror hon fyllde år. Och jag skulle gratulera henne. Och när jag kom in då så sa hon att. Är det Dalin som kommer sa hon. Nej så det är inte Dalin. Det är Valin sa jag. Dalin var ju en fågelpräst här på början av 1900-talet. Slutet av 1800-talet. Ja, jag blev döpt av Dalin, sa hon. Jaha, så jag så där, men kan Valin fåglar då, sa hon. Ja, jag kan med fåglar, så jag bara lite grann. Och då började hon skratta. Och hon hoppade där i kammaren och tänkte att hon skrattade ihjäl sig. Hon nästan hundra år då. Men då, då, då så, så blev hon tyst och så tittade hon på mig så och sa En sak i alla fall säker, Valin är lika tokig som Dalin, sa hon. Så sådana människor bor där nere, det är härligt. Ja. Bodde där nere, ja. för hon, hon har ja. gått ur tiden nu. Ja. Det har du varit med om, många som har gått ur tiden här på ön. Och, ja, det är ju... <hör> som press så är man ju det hela tiden. Vi, har räknat, vi hade ungefär 35 jordfästningar på året då. Då kan du räkna veckor och varannan vecka hade jag ju då en jordfästning. Och det var ju ofta människor som jag stod rätt nära. Så att det, det kändes ju. Jag vet att jag... 
Jag kunde ju ibland känna att när jag satt på stolen där på södra sidan fram i koret och att jag skulle resa mig upp och gå fram till kistan. Jag tänkte det är inte klokt att jag gör det gång på gång på gång på gång. Och varför just jag den känslan fick jag ibland och det var, det, det var ju ansträngande jobbigt. Som tur var så var ju begravningarna ändå en parentes ändå. Det, I stort sett så flöt ju timmarna med de här trevliga sålderborna. Eh, och eh, Vik Jan kom ju till mig redan på 85 då hade jag varit där och sen 82 på hösten. Och, eh, det året var jag ju med på eljakten och då blev jag inbjuden då till gemensamma i skogen. och i jaktlag då. Så att, det var ju en, en upplevelse som jag är glad för att jag fick uppleva och Fick jag ju vara med om många här hans år där uppe i, i skogen och, och jaga eld på deras, deras villkor på ett sätt. Sen gammalt då, jag var väl den första prästen som hade skjutit en eld på Vattenmöra. <laughs> ja. Ja, och då, man tänker ju, många säger så här, flytta till Dalarna, va? Det, det är mer ett döfött projekt. Va? Det är svårt att komma in. Man blir inte såld och bo på en generation och allt det där. Hur upplevde du när du kom där som utifrån då? Ja, jag... Kände väl inte så då <skratt> Faktiskt, alltså jag tyckte väldigt mycket om Sådruborna direkt och sen är jag lite tokig själv också Så att jag hade inte så svårt att gå in i det här igen eh, Nej men alltså jag tror Om man ska vara seriös att, eh, Det är att man måste tycka om att man är här Alltså det gjorde jag direkt Det passar ju mig som hand i handske Med vattnet runt ön Och, och bergen och, och, och så småningom jakten då och Hunden jag köpte och så vidare Stur Johan nere i Bromobo som tog med mig Och lärde mig hur jag skulle jaga hare Och Mil och Märta som stod och ropade och plockade kotta där så har den skutta åt fel håll. Och hela den här biten, man levde med in i det och kom in i det snabbt. Jag hade ju rätt ålder, jag var ju 35 år när jag kom. Så att, jag bad redan då någon sorts personlighet i alla fall som passade Sollerborna och mig själv någonstans. Alltså. Så att vi möttes tror jag där och sen, var det, sen har det varit kärlek hela tiden. Skönt att ha varit här då. Jag tror att det har varit ömsesidigt. Församlingen har gillat Karin och mig också då. Man känt. Det har varit kärlek på distans också där. Du ja. har varit bort en del. Ja, det har ju varit. Och det, det började med den här långresan. Och det var nog skönt att få... Jag, jag var ju så länge. Och 35 år, då är man ju lite grann i... Man funderar över livet och sådär. 40-årskrisen kommer och man går in i, mot 50 och så vidare. Det är en lång tid att stanna på en, ö, en liten församling. Det har ju varit... Min mening och det har jag också gjort men, men samtidigt har jag fått de här chanserna att komma ut lite grann och det, att få komma på fastlandet ett tag det är inte helt fel. Jag tänker sälen sen också då från, från havet upp till fjällen och sen tillbaks hit i flera vändor. Ja, det var Ska du iväg på något mer eventuellt? Ja det var väl framförallt Spanien under fem år då, från 97 till 2002 där. Det var ju en lång period, då hade jag tjänstledigt. Och, men efter det när jag kom tillbaka, då, då hade ju mycket hänt. Jag vet att Bondelik då nere i Kulåran sa till mig du ska veta Bosse att nu har du tjänstledigt men när du kommer tillbaka efter fem år då är det en helt annan församling. Och det hade han ju rätt i. Då hade man ju, det var ju så mycket, egentligen fanns ju bara konsum då med det. Konsum fanns, allt annat som hade funnits var ju borta och människorna åkte mycket mer till Mora och så vidare. Det, var, det kändes litet efter att jag hade varit i Spanien. Du hade ju ansvar för hela Iberiska halvön, alltså plus Portugal. Och jag åkte under fem års tid då till Lissabon. Jag var uppe i Madrid och hade gudstjänst. Jag åkte efter hela kusten. Och det var ju intensivt intressant att lära sig ett nytt språk och kulturen och så vidare. Så att jag tyckte att det var trångt när jag kom hem. 
och kände efter att jag kom egentligen aldrig riktigt igång då. Och då fick jag chansen att söka fjällkyrkan då. Där den kyrkan då påminner lite grann om hur man arbetar utlandet, Svenska kyrkan. Så att det, det var ju kul att få den tiden. Och sen kändes, vi hade ju huset kvar här i Bengtsarv. Så att vi åkte ju hem på helgerna. Jag hade ju inte, vi hade gudstjänster på tisdagar och torsdagar där uppe i fjället. Och då hade man sällan på helgen utan då kunde vi åka hem och vara hemma här. Och det kändes nog bra att jag fick lyfta lite där. Men nu är det skönt att vara tillbaka. Ja, för du är fortfarande verksam med några av de mm. uppgifter som en präst normalt har. Ja. Begravningar ja. och vikslar. Och... Ja. Det är ju väldigt ovanligt att prästen stannar i den församling som han har varit präst i. Det vanliga är att de, att de för att få lite anonymitet drar sig undan så att säga. Va? Det är ju... Men jag trivs ju så bra på Sollerön och vi fick ju lyckan av att kunna bygga det här på 90 då efter den här stormen 88-89 på nyår att vi tog hand om lite virke och vi fick den här platsen på jorden. Och därför att kunna återvänta och stanna kvar, jag tycker att jag känner mig rätt lycklig över det. Det går, men visst, det blir ibland blir det ju krock och sådär. Jag är ju inte särskilt... Flitig att gå i kyrkan nu varje söndag och så där. Jag känner att jag måste kunna få gå ut i naturen istället. Och jag går när jag känner. Jag försöker vara ärlig mot mig själv och så. Jag är nog bättre gudstjänstgörare än gudstjänsthörare så att säga. Jag funderar över ritualet och jag har ju varit utomlands då fem år i Spanien. Med, där jag var helt själv då kunde lägga upp gudstjänsterna enligt Svenska kyrkan i utlandets ordning. Det var ju kyrkan tidigare. Lite enklare, mindre sammanhang i lokaler och sådär och på fjället var det likadant, det var de här två fjällkyrkorna. Man hade, jag, jag kunde förenkla gudstjänsten hela tiden. Så att, säga. att gå tillbaka till den här ordningen då, då man följer en agenda och så vidare, det, det är jag inte så bekväm i längre. Alltså jag tycker att, om jag nu ska vara ärlig så är det ungefär så jag känner. Va? Gud är enkel och jag kommer inte riktigt fram till det kanske. I den typ av gudstjänst som handboken kräver då, man tänker en högmässa eller en högmässogudstjänst. Det är både och. Alltså det ena är ju då att man följer ritualet och då har man en trygghet i det så att säga. Och det är de fasta bönerna, det är den fasta syndabekännelsen och det är avlösningen och det är en trygghet i det så att säga. Det är den ortodoxa biten alltså att man håller fast vid, vid, vid dogmerna, alltså det som är kyrkans lära. Å andra sidan då så kan man ju, om man är som jag, är lite spontan och sådär och, och jag känner att jag vill dansa. Men det kräver ju mycket av prästen då. Då är jag ju svettig när jag kommer därifrån. Så att säga. Då har jag givet mig själv hela tiden då. Och det är, jag spelar ju gitarr nästan på varenda gudstjänst när vi var utanför kyrkan åtminstone. Då på Febodarna och friluftsgudstjänsten. Och jag, Karin och jag sjung. Vi sjunger all evighet alltså. På hälsomålsböner uppe i bönhuset. Och frikyrkan kallade oss ofta. Vi skulle spela och sjunga. Och man bjöd på sig själv. Till sist blir man ju alldeles tom alltså. Det är jobbigt att bjuda på sig själv så mycket. Så att det ligger alltid en risk i det här. Att säkerheten kan vara istället att man ligger precis just i det de gör nu i den här gudstjänsten som är formad av handboken då, Svenska kyrkans handbok. Så att jag vill inte, jag tror inte jag vill missionera med min stil. Den är nog så personlig. Så den kan vara för jobbig. Mm. För budskapen finns där fortfarande. Jag tänker... Mm. Finns det ett annat forum som du skulle säga i kanske en igen predikan då? Ja, alltså det, om jag har... Samtalet är ju bra. Om man kan få samtalet så är ju det... 
Det, 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 det är bra. Alltså, I Spanien lyckades med det, Karin och jag. Vi hade ju före helmålsbön då, som var på lördagen då, i kyrkan så hade vi ett fint bibliotek med lite sköna soffor och fotöljer. Och det kom väldigt mycket folk till de där samtalen. Då. Jag tror vi började vid, vid 17-tiden och så kom ju helmålsbönen då vid 18. Så vi hade en timme på oss att prata. Och, och det där kom de på mer och mer för att de fick en öppen, öppen, öppenhet där som gjorde att de kunde eh, själva forma frågor och också i själva ge svar och det där blev väldigt bra alltså. Men det är ju statsmänniskor som inte har någon blygsel för varandra. De är anonyma där de är egentligen va? och de börjar kanske för första gången i sitt liv bli, bli sig själva liksom och då vågar de utveckla det här. På Sollerun har det aldrig gått till särskilt bra att ha samtalsgrupper. Det har kommit en del spännande människor men inte så många. Det, det kanske är för hotfullt liksom att, att sitta och, och inte ha någonting som är direkt är ett tema då. Ja, det, det, det finns andra saker. På, i, i, när det var älgjakt då pratade vi mycket. <laughs> då pratar man. Och kvinnorna när de bakade och sådär och när man arbetskretsen pratar och sådär. Men just att, att en kväll klockan halv åtta onsdag i november att få någon samtalsgrupp det är inte helt enkelt. <laughs> Tänker en del på dina predikningar och de budskap som du har valt att lyfta fram här på Sollerön och hur det såg ut när du kom då? Ja, man kan ju känna sig besviken på många sätt. Alltså. Vi har ju pratat, vi hade ju som positiv ingång i 68 och vidare framåt. Vi trodde ju, min generation har ju verkligen trott på att vi skulle kunna bygga ett samhälle som hade eh, bärkraft. Eh, men eh, man har pratat mycket men det har inte hänt så mycket. Utan eh, det, det kommersiella tar över. Va? Vi blir mer och mer materialistiska. Det är svårt att tänka sig exempelvis att man skulle kunna få föräldrar att ställa upp att binda eh, adventskransar nu på kulan. Alltså, som vi gjorde då. Och ungdomarna gick ut och plockade en hel säck. Va? För att vi, det var ju 50 kronor tog vi för dem där. Och det var ju många då. Så vi tjänade ju mycket för att kunna göra någon, någon resa tillsammans senare på år. Ja, i början på det nya året. Vi åkte ofta februarlåret då. Eh, och det, det med skogen också. Jag tänkte skiften uppe i Seli där jag pratade om. Jag stod ju ofta vid sjön där när vi hade fjärrbordstjänster. Och det var ju skapelseteologi. Det bär mig ju fortfarande och det bar mig så att säga att jag kände väldigt mycket för, för naturen och, och ljuset och vattnet här. Och, och det, det kanske de blir jättetrötta på, vad vet jag. Men jag kom ju tillbaka till det någon gång. Det är liksom min gudsbild då. Det var det som gjorde att jag blev präst då. Jag lämnade ju tanken på att bli jägmästare eller natur- och miljövårdare. Jag, hade, jag gick ju naturvetenskapliga linjen och sen kastade jag om då. Mm, och det blev att jag blev präst då. Vad var det som gjorde det när du tittade tillbaka? Ja, det var rätt märkligt. Det var ju såklart en punkt. Alltså. Det var en stund. Nu ska man väl kanske inte berätta allt. Man börjar behålla en del för sig själv så att säga. Då, då, då lyser det. Men, men just den här biten kanske jag ska berätta. Det var väl, jag hade en fysikskrivning som var rätt knepig då. Och jag vet att jag tänkte att jag skulle läsa på den ordentligt. Och så. Men sen kom dagen och den blev så fin så jag tänkte att jag åker ut ett tag i alla fall och kopplar av. Då. Åkte till en sjö då där jag satt och tittade på fåglar. Och då satt jag på ett brospann. En sån här böjd bro då. Och jag satt på högsta punkten för där var det torrt. Runt om var det vatten hela tiden. Och det rann uppifrån Norrsjön ner till, till Lysjö då. 
Och då, det var ju helt upp i det där och så plötsligt och så började jag känna ångestiden gick. Jag såg att jag måste hem och läsa. Det var ju därför jag var hemma den här dagen. Och det var viktigt att klara av den här fysikskrivningen. Men då fick jag liksom en ångest och det där kan man nästan vara en känna igen då. Om man har något svårt prov framför sig så, så kan det kännas lite oroligt. Så att jag ställde någon, någon fråga mitt i det här alltså. Varför i hela Stefiden känner jag som jag gör nu när det är så vackert här och härligt då? Då kom det konstigt nog. Alltså, jag hörde sök kyrkan. Hörde jag. jag hörde det bara. Jag var ju precis ensam. Eh, och det fanns inte människor i närheten. Alltså, så att jag minns att jag, jag stoppade ner termosen och bök om i ryggsäck alltså, med, med, med sitt dyna. Då. Eh, och jag bara böka lite. Där. Men kom det igen? Alltså, sök kyrkan. Jag tänkte, vad är det jag hör? Och jag lyssnade lite mer då. Då kom det för tredje gången. Då tänkte jag säga jag ska åka förbi kyrkan uppe i Surahamma. För där kände jag prästen. Eh, och jag gjorde det då. Så att jag såg kyrkan och tänkte, där ska jag gå då på söndag tänkte jag. Ja. Och då när jag kom dit och fick jag omedelbart en uppgift att läsa episteltexten den söndagen. Då. Och så satt han på mig och vitt röklin och slag. Jag kände mig så väldigt högt till jag stod där med, med evangelieboken då och läste några ord från romabrevet. Eh, och eh, det gjorde jag. Så han, han sökte tag i mig direkt alltså, när Claes Morris då. Och efter ett tag då så svarade jag väl upp till den här biten då att söka kyrkan. Det var ju märkligt men det var alltså klart en vändning i en, på ett par minuter därifrån. Och där är jag. Den här balansgången då, dels den här offentliga personen mm. och sen bor kvar på Sollerön. Dels då att ha jobbat mycket, det var ett sånt yrke som krävde det. Att man, man bygger relationer på ett annat sätt. Mm. Ja, men som en kyrkoherde. Odlar en relation med en flock på ett ja, sätt. Ja, det är en bra reflektion. Det, så är det ju va. Och det gör ju att jag kan inte... Närmast jag kunde krypa in, det var ju sedelaget då. Och annars hade jag ju det vida. Och det gjorde att när jag var på parken då så var det inte en människa som jag pratade med. Utan jag skulle prata med alla då om jag inte gömde mig. Och jag var ju till för alla och det, var ju, det hände ju saker som gjorde att, att det var ju tveksamheter så att säga. Det var arvsskiften eller det var rent att det var osams och så vidare. Men jag kunde ju inte hålla på någon. Jag har aldrig kunnat gjort det utan jag har ju fått vara neutral så att säga. En präst måste vara neutral och framförallt så håller man ju tystnadsplikten som någonting absolut heligt. Vilket gör att jag pratar egentligen väldigt lite med mina nära anhöriga. För att jag vet att det är bättre att jag är tyst om det och jag är tyst om det men... Kan de säga, jag visste inte Karin det. Sa du inte det till Karin? Nej, jag sa inte det. Och det har att göra med att jag lärde mig liksom att jag, jag kunde egentligen inte ge ens henne förtroendet av det jag hade hört då när jag var verksam i hembesöken eller var nu inför någon förrättning och så. Jag kan ju så du borna ganska bra alltså. Eller jag kan säga att jag kan dem till och med bra. De som nu lever i min ålder, sen är det den generation som låg före då som har gått ut redan. Och den som du tillhör kan jag komma ihåg när ni var barn och Karin och du. Men, men jag har ju inte umgåtts med er sedan ni blev 30 år och lite över. Eh, så att där har jag en lucka nu bakåt så att säga. Och eh, då säger Karin var glad för det du säger. Och när jag säger jag blir så irriterad. Här kommer människor med hund. Jag vet inte vem det är. Så kan jag känna då. Eh, men det är en svår bit det här. Alltså. Och det, jag tror att jag har ont av det. Att jag har fått neutralisera mig. Jag har inga riktiga... Jag kan inte luta mig mot någon skitsnack alltså. I någon form egentligen alltså. Man kan ju säga att den där var en jädra dritt va. <laughs> och, och, och han är ju för, för hopplös alltså sådär. Det är ju då, då man allierar sig. 
genom att tycka lika om någon eller några. Men jag måste ju hålla mig neutral och jag kan inte gå in i en sån känsla. Och den där är, det är nog svårt att beskriva, det är bättre än vad jag kanske har gjort nu. Vad är det för kultur vi, har, vi odlar här? Vad finns det för egenskaper i den här kulturen? Ja, jag tror inte jag ska svara på den frågan riktigt. Det är lite för känsligt. Man skulle skriva någon bok om att vara kyrkor på Sollerön då. Så skulle inte det vara helt enkelt. Men, men, men att säga det så här. Det är väldigt kunniga människor. De är otroligt kunniga alltså. Intelligenta. Det ligger en absolut. Alltså. De räknar ut vad. De kan tänka och de gör det med sina händer och de som har överlevt det här tuffa klimatet här uppe, de, har, de generna har ju fått gått vidare. Då, så att det är en förstärkning i mycket alltså. De är rätt... Alltså pratar man solmålet då, då är de ju skojfriska. De skojar ju mest på solmålet då när man snicklar det här huset exempelvis. Och vi drog fram timret här och sarösten och, och Bamse och, och Salars Börje då var här så, så skojar de mycket med varandra hela tiden. Va? Men det gjorde de på mål då ofta och sådär. De, de är ju trogna varandra inom släkt, eh, absolut alltså. Och eh, samtidigt som de då inte är helt öppna liksom för nya inslag. Utan de, de vet var de står någonstans. Jag tror att kyrkan betyder mycket men... Och den betyder mycket. Men på ett annat sätt än vad prästen ofta tror, tror jag. Där fanns ju taxegelsesundan då inför eljakten eller påsken då. Några av de här gudstjänsterna i året. Inte minst helgonahelgen då, då de snygga till på gravarna och tände ljus och så. Så, så fanns det någon lugnt där som var trygg. Och... Det var inte så mycket halleluja va? Men det var, samtidigt så var det ändå, kyrkan är viktig. Det sa ju Sven Johan på Vibergsgården då till mig. Han var ju gammal redan när jag kom då på 82. Men då sa han det bo du ska veta att prästen är viktig på ön. Så han, det är oerhört viktigt. Och jag funderar över det han menar. Men jag tror att jag har förstått det. Alltså det gäller att och naturligtvis ställa upp. Det är svårt att vara så du bor på ett bra sätt. Alltså i alla lägen va. Jag vet att jag någon gång har satt, sagt det inför en jordfästning då eller under ett griftetal sådär att han lyckades, han klarade av engagerade i det mesta va? och också ställa upp på allt som krävs det är ju, man blir ju sedd och man är igenkänd och det gör att man ställer krav på något sätt va? jag tänkte på cykelloppet här bara det finns ju många att nämna men Arvik Knuts börjar ju sen och sen Holper, Erik då Ja, det finns ju flera, men vilket arbete de lade ner för att få det här att funka, liksom. Och det är mycket man ska göra. Hembygdsgården är också viktig, va? Kören är viktig, de som gick dit och sjöng gång på gång på gång, då. Man känner att de ställde upp, och de ställde upp bra, och de gick igenom det, alltså. Det är lite grann sålderöm, alltså, att ställa upp för allt det som... Det, det är naturligtvis... Ligger ett krav som man måste leva upp till, då. Där säger jag att det är stort, och de som lyckas med det. Och det är många. Upplever du Sollerun som ett kollektiv? Att man kan ställa upp på ett kollektiv och sen finns det, finns det flera kollektiv? Nej, jag upplever, upplever det inte som en enhet. Verkligen alltså. Sollerubo är Sollerubo. Och även om man då kommer hem utifrån så är man Sollerubo alltså. Och det där kan man, det är påtagligt alltså. Att under den här himlen med Jesundaberg är som en tidsindikator på något vis. Norr om eller söder om, jag tänker på solen nu då. Så, så har vi det gemensamt alltså att vi, vi är under samma himmel.
I samma hav, Siljan. Ja. <laughs> ja. Det är klart man tar det för givet när man, man blir hemmablind som man säger. Och, men jag tycker nog ändå att många gånger så häpnar man så att säga. Det, här, det är oförutsägbart vilket ljus det blir och, och vilken utsikt och vilken lufttäthet och så vidare. För att bergen de flyttar ju lite, ibland är de närmare, ibland är de längre ifrån. Och, och, och Jesundaberget, man, man har ju alltid riktningar, man pratar ju i vädersträck väldigt mycket här. Det är, till och med i huset kan man säga, det är norr om sovrummet eller väster eller öster om stora rummet och så här säger man vad man använder vädersträcken och då blir ju för Sollerborna blir Jesundaberget oerhört viktigt för det är ju det som pekar så att säga i sydväst då. jag vet Anna, min dotter hon var ju bara fyra år när vi åkte till Åland och då lämnade vi Grislehamn och det var kväll och vi kom ut på havet och mitt emellan Åland och Lekerö där och Grislehamn så gick solen ner och jag gick och hämtade Anna och var med Karin då. Så, så kom Anna så ska vi gå och titta på solnedgången så jag. Ja pappa sa. Så vi gick akterut då. Och, och ställde oss där och tittade på solnedgången. Det såg ju fint ut. Hon tittade länge. Så, så. Men pappa sa. Vad är Jesunda berg? <laughs> Det var så gulligt. <laughs> ja. Det är väl där vi är, vi såg du bor lite grann. Var Jesundaberget om det? Kan man ju, dit kan man ju skicka dem när man lyser frid över dem också. Någonstans där. Ja, ja någonstans där. Ja. Men åker man för långt, då har man nog inte fler än berget. Ja. Och där bor Jotan, har vi hört. Ja, de säger... Vet du någonting om det där? Ja, jag hörde senast igår faktiskt. Om, eh, att eh, där uppe spökade på något vis. Då. Jo, det var faktiskt idag. Det var mycket Flinta som berättade om Birger, tror jag. Alltså det var hans farfar då. Eh, Bo Flintas pappa. Eh, och han hade ju varit uppe i flenarna och eh, då hade de på natten så var det någon som hade ryckt kudden av honom och kastat in den i elden. Och han sa att det fanns ingen där så Det var fruktansvärt så Jag hade aldrig trott på någonting sånt. Men det hade det hänt sånt här skrunt. Och, vet, eh, Kirsti Seifert, hon hade ju också försatt att det bodde trott där uppe. Det hade hon hört sig om lite och bodde i Mångvägsjön så de såg upp i Flenarna. Det var Trollberget då. Lars Holm, båtbyggaren nere i Kulåra, han eh, hade ju alltid tårar över när han berättade om vitrorna då eller det här folket som bytte bort kor och sådär. Det var ett skogsfolk som, som kunde byta bort kor och då kunde de få en vit ko och de tog en mörk ko och så vidare. Och det där trodde han absolut fullt och fast på att det fanns ett skogsfolk som man fick vara lite försiktig med. Så höll de på. Är det där du också yrat om? <laughs> ja, <laughs> jag... bakom Jesundaberget. Ja, ja, just det. Jag skojar med när ni var små. Där, ja. Ja, jo, men visst, det finns ju... Rune Hedberg var ju en sån här som hade mycket, mycket skrumt för sig. Han kände ju mycket. Och... Sven Hinders, det var intressant. Han, han berättade för mig en gång. Han målade ju tavlor. Han var i Mångberg. Och han var rätt ung. Och så gick han mot Ekoronas och stampen där. Och när han går där så får han se en vacker kvinna. Som hade långt hår. Och han blev helt tänd på henne. Alltså. Så att han sa det, det var, hon var fantastisk. Alltså fin. Och han såg lite, han ville gå kapna. Och han gick, men han kom inte närmare. Och så plötsligt upplöste hon och försvann och var helt borta. Och där sa han, det var otroligt. Det var min kärlek. Men det var ju också sådär. Han, han berättade ju för mig som absolut att det var sant. Och det är en tyngd där också i, i det här. Att kunna hitta rötterna bakåt i tanken då. 
Ja, vi knuts berätta exempelvis att de varit uppe i, fl- i Målibambo och avverkat eh, skog. Och då hade de, eh, de hade ju eh, krypit in och det blev natt. Eh, och då var det någon som hade kommit ut alltså eh, och skulle pissa helt enkelt mitt i natten. Och då hade haken gått igen inne, slagit igen då så han fick inte upp dörren. Han bankade på och alla vaknade ju någon naturligtvis. Men de vågade inte öppna och tog dörrhjortan som stod där ute. Och till sist hade han ju fått klivit upp på ett kojtaket och börjat rivas under taket. Och när det började rasa där då förstod de att det var de som var ute och deras egna hörde väl då. Så de hade öppnat men de var så, det var på 30-talet alltså så att de var väldigt spökrädda. Ja, det förs att det fanns en massa skrunt och det var väl deras skräckfilmer då. Och man berättade sådana spökhistorier som gjorde barnen rädda och sen följde de med på något vis. Lille Sterner sa till mig när jag kom första gången att Bosse, du ska veta att det är, det är starka människor på Sollerön och de är lite kleveranta sån. Ja, alltså de har lite spiritistiska sån, någonting sånt. Och det har ju funnits liksom en, 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 en tyngd. Jag tycker inte det är en oväsentlig. Jag vill inte analysera den för att det är för svårt. Men det är ju där någon sorts sannolikhet då kan man säga. Det fanns ju definitivt hos Rune Hedberg i alla fall. Även om man såg tomtar och, och troll. Jag var på en föreläsning om Danarnas arkeologiska historia. Mm. Och då fick jag se en karta på var de tror att har varit den samiska utbredningen mm. eh, samiska eller ett naturfolk som var mer åt jägar, samlar folk mm. och hur då bondesamhällets utbredning och då visar det ju sig att vi är precis i, i kanten mellan de här två ja. här kan, är det så att säga jordbrukssamhälle mm. där vi sitter, men bara eh, i, över siljan här så är det mm. så jägar, samlar kultur i princip va? Ja, jag tänker kanske att det är någonting och du säger där med någon, någon gammal, gammeldags hednisk inblandning av troll och olika figurer och vikingatron här och så då det bor som inte är speciellt kristna kanske. Men antagligen de här väsendena, de höll, höll de väl i schack lite grann alltså det de, 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 de ville förhålla sig på rätt sätt till gårdstomten på något sätt. Va? Och det var ju det här med, med gröten på julafton och så vidare. Va? Man ställde ordning. Det är ju viktigt att vi har sådana här riktmärken. Så att vi kan inte göra hur som helst utan att drabbats av någonting. Va? Om det inte är så att det finns någonting som drabbar oss så är det ändå en god tanke va? att jag håller mig inom så att säga, lagens gränser. Så att jag inte gör ont utan jag gör gott. Och hela tiden så... Finns det här i bakåt också när man tittar? Och det kan ju vara som du säger, Jon, att man har en gammal kultur någonstans som man har bevarat. Va? Kanske till och med gener från de här människorna. Det är ju skogsamer som har varit här. Och eh, sen har de trängts ut av de bofasta bönderna. Eh, och då, nu är de ju bit norr och måste, måste ju upp tidigare för att träffa då, sydsamerna. Då. Men det här funderar jag mycket på när jag gick på kället också, när jag jobbade i källkyrkan. Så att det, du har nog helt rätt att det är två kulturer som har mötts i det här området och säkert har det påverkat lite grann. Och idag så får vi en, en annan kultur. Influenserna kommer inte genom att folk vandrar in i nya geografiska områden på samma sätt. Utan vi har en helt annan mm. samhälle med helt andra ja, inflöden som gör att vår kultur förändras. Ja, med all modern teknik och mediala. Vart är vi på väg? 
Och jag tror att vi måste förhålla oss att vi följer med och tittar. Så att säga. Vi kan inte bromsa det, det går inte. Det skulle kunna vara små enheter som skulle kunna bromsa och bestämma sig för att leva ett annat liv. Vi har ju Black Friday, det är motrörelsen nu i Stockholm som jobbar så att säga på att det inte handla någonting den dagen alls. Och istället försöka byta varor och, och hitta, hitta tillbaka till att, att vara rädd om det man har, laga det man har. Så att man inte får en, en förbrukning av jordens resurser. Men i stort tror jag nog att vi, vi, vi kommer att köra ända in i kaklet som man sa. Och det innebär alltså att vi troligtvis kommer att se eh, framtiden an allt eftersom det kommer. Det är väldigt svårt att ge någon sorts profetia på hur det kommer att bli. Det kan bli väldigt bra, det är mycket bra som händer. Och det finns mycket dåligt bakåt. Jag kan tänka när jag sitter och berättar om det här som hände uppe i Malibambo då, som Arvid Knuts berättade. Så är det ju inte klokt alltså att de kunde vara så rädda. Att de skrämde varandra med spökhistorier och så vidare. Och, och nu är vi framme till upplysningstid på något vis då, i it här. Att man, man har andra saker. Men hela tiden så, så, så är det nog ändå i stort en förbättring. Man kan inte prata om den gamla goda tiden. Det ska man inte göra för det stämmer inte alltså. Vi hade ju så mycket bakåt här som inte var särskilt bra. Det gör att jag har ingenting att säga om framtiden annat än att jag försöker själv då på något vis tänka och ibland prata om det och sådär och säga att vi ska tänka efter nu. Att den, vi börjar med den här lilla jordloben då som vi har att leva på. Och det är fyra ljusår till närmaste planet kanske som ligger i den närmsta stjärnan då. Fyra ljusår, det är 300 000 kilometer i sekunden under fyra år. Och det är alltså den närmsta stjärnan där vi skulle ha chansen kanske att hitta en planet, man börjar spekulera det nu då, som skulle kunna ta emot människan. Och det kanske vi ska göra då, försöka kolonialisera det här för att ha en, en reserv då. Men eh, jag hoppas ju på att vi ska inse själva någonstans att vi, vi blir rädda. Vi har ju möjligheter och vi förbättrar miljöer men det gäller att vi gör det alltså tillsammans då. Pappan han föddes, han föddes på 20 då. Då fanns det tre miljarder människor på jorden. Nu är vi uppe i, i sju. Så att det, man kan säga att människorna måste få komma. Det kommer, vi har råd och vi har utrymme och vi har mat för dem. Men vi, vi måste också tänka på att vi sliter oerhört hårt på miljön. Alltså, när vi skaffar oss det vi vill ha. Vi sliter ut jorden om vi blir för många. Och där måste vi sätta, sätta ett stopp någonstans. Det är ju helt klart. Och David Attenborough han säger att jag har nu under hela mitt liv producerat tv-serier för tv då ut över hela världen egentligen. Och jag, jag, jag har fått vara i de flesta miljöer. Men han säger en sak jag kommer på, jag är ganska gammal nu, det är att ha ökat antalet människor. Så att när jag kommer tillbaka till en miljö där jag var för 30, 40, 50 år sedan så, så har det blivit mycket människor i den miljön och det har blivit mycket mer slitet säger han. Och han säger, är det någonting jag vill jobba för? Och det är nästan det enda jag är med i nu. Det är det här med att vi inte blir för många. Utan att vi begränsar oss alltså. Vi kan inte bli hur många som helst. Och jag tror det. Jag känner det. Det är ju inte särskilt evangeliskt. I första mosebok så står det att vi ska föröka oss alltså. Och ta över jorden då. Och härska över fåglarna under himlen och fiskarna i havet och så vidare. Men jag känner att vi har nått den övre gränsen nu. Alltså vi måste omedelbart börja att inse att vi kan inte bli så många fler. Va? Vi måste ta hand om varandra här och, och försöka begränsa oss. Och det innebär väl ytterst då en barnbegränsning alltså, som man gjorde i Kina. Då, när man sa att ni får bara ha två barn. Alltså. Och det är hårt. I vissa kulturer så är ju antalet barn så att säga, en försäkring för att ålderdomen ska bli något sån här dräglig. 
Så att det gäller att göra det här med försiktighet. Men vi i den här moderna världen nu då, om vi säger, vi tittar på Europa och den kulturen vi har här, i det historien som bygger från Grekland och runt uppåt, där har vi nog möjligheter att idag säga att vi ska inte bli för många alls, utan att vi istället får vi nog öppna rum för de som är många och behöver komma in i ett område där de kan överleva. Det är så slitet på vissa håll så att man har inte grundvattnet kvar och då är det ju kört. Och jag tror att en teknisk utveckling måste till. Alltså, vi människor är för egoistiska. Va? När vi får en förhöjd flygplanskatt och det höjer priser från Stockholm med 400-500 kronor. Alltså, då protesterar vi, vi som bor på landet här och vill ha förbindelse med Stockholm. Höjer de bensinpriserna, säger det, det är ju döden för ett parti alltså, att göra det. För att här måste man skjutsa barnen till aktiviteter från Sollerun in till Mora och tillbaka. Då är det tre mil i en, en tur. Så att, och då kostar det, då får du räkna att man är uppe 16 kronor nu då. Så det är mycket pengar va. Direkt i det och jag tror att därför, då är det fråga om att vi fossila bränsle, det måste, måste fasas ut. Och vi måste hitta alternativ som är bra då. Elen bland annat. Men elen kostar ju också med vindkraftverk och vi tummer så att säga... Alla resurser på älvarna då. Älvarna lever ju bättre om de slipper ett, ett kraftverk och så vidare. Vi har vindelälven nu som är fri från kraftverk. Men man pratar om att bygga ut där också. Vi kräver ju att ladda batterierna och våra datorer och våra padder och våra telefoner och så vidare. Så att det är inte så konstigt att vi får vindkraftverk överallt i skogen. Men, men någonstans alltså så måste man lösa det här rent tekniskt. Det tror jag verkligen. Alltså människan... Jag tror inte vi kan säga så här, nu börjar vi odla upp vår trädgård, vi odlar upp de här markerna. Det får inte bara vara klöver och timotej utan vi måste sätta rover, morötter och gå vidare där. En liten grupp kan göra det men i stort måste vi så att säga kollektivt lösa det här med, med energin då. Och att tekniken blir återanvändningsbar alltså och att det vi förbrukar i form av energi också är rent så det är spännande, vi har upp, uppgifter alltså, men det är, jag har liten tilltro till mig själv alltså. Jag tycker plötsligt om jag får en, ett larm på en fågel någonstans nere i Västmanland så kan jag åka dit bara för att titta på den där prärietranan då. Och då är det ju en resa på många mil, eller om jag ska åka till Signe och hjälpa henne och klippa trädgården eller vad det är till Sigtuna då, så gör man ju gärna det va? Men det är ju samtidigt miljöpåverkan och det var svårt att komma fram till att jag inte skulle göra de här resorna. Det vore mycket bättre om jag hade en elbil då. Då skulle jag inte behöva dåligt samvete för det. Men jag tror att någonstans här börjar det. Vi måste tänka efter och vi måste jobba stenhårt på att få återvinning alltså. Det gäller ju att övertyga människor. Där kommer jag ju in då så att säga. Och har ju försökt påverka all den tid jag har varit nu då. Präst över 40 år. Och då har jag, det finns väl inte en predikan då jag inte i någon form har försökt påverka människorna. Att tänka rätt och göra gott så att säga. Eh, och, alltså jag menar motivationen måste finnas där sen, sen får de som är tekniskt kunniga då och har möjligheter ta vid jag tänker politiskt är det väldigt viktigt att man är motiverad för någonting va? Eh, och eh, det innebär att samtliga partier måste ju ha ett miljöprogram som är utöver det vanliga egentligen för att vi ska ha en framtid eh, och kommer vi dit ja då fixar det sig nog alltså. men om vi inte vågar ta det här steget för att vi Tappar opinionen. Vi tappar röster alltså om vi går på för hårt. Då blir vi lite grann som fisken i vattnet. Va? Jag tror att vi, vi bör vara modiga. Där tror jag du 
kan svara upp till det. Jo, hon kanske känns lite grann modig att våga ta steget. Där blir några av er generation tror jag viktiga avgörande nu. Ni har ett steg att ta nu när ni går upp i 45 års ålder. När ni ligger på topp så att säga. Ni måste ta ett steg i någon riktning. Vi har ju inte gjort det, min generation som är födda på 40-talet. Och det känner vi en stor besvikelse för. Och närmast sorg. Det är inte klokt det här. Att det inte blir bättre, så kan vi tänka. Mm. Vi, vi är ju många barn till den här generationen ja. som var med 68. Mm. De här då åren när det fanns hopp och världen skulle vara bättre. Och vi föddes väl fortfarande i den tiden. Mm. 76 när det Precis. fanns hopp och tro. Ja. Och så, så att... Ja, vår generation får göra sitt bästa, tänker jag. Och ja. om man tittar framåt på, på kommande generationer här så verkar ju ja, digitalisterna. Hur ska mm. det gå? Ja. Vad ska vi bygga upp för struktur för att de ska kunna palla med och klara av att rädda planeter? Spännande, tycker jag. jag tror, för jag tror att när vi kommer ut på andra sidan där mm. så kommer vi att fundera på vad vad var det vi kände oss rädda för? Ja. Var det det här vi var rädda för? Ja. Det är stort skönt. Ja. Nu har rätt varit tvungna att börja samarbeta igen och samverka. Och det finns liksom inga andra sätt. Va? Vi, vi är bundna vid varandra i människor. Vi må inse det. Liksom. Men förr tänkte du att kyrkan var en samlingsplats då? Ja, det, det tror jag den är fortfarande på många sätt. Alltså. Det är inte minst nu på julafton när vi ska duka krumman. Den ska jag ha då. Då brukar jag ju hälsa på alla mina gamla konfirmander och så. Det är roligt. Och, så att det finns ju... Och vi, man skulle kunna vara också miljö... Man är miljömässigt i många församlingar aktiva. Och man har ju ett miljöprogram i kyrkan som har pågått under många år. Jag skrev ju en pressmötesavhandling eh, som vi la fram 92. Då i, det var ju samtidigt med Rio-mötet då. Och det var ett gediget arbete. Vi hade ju flera, fyra år att jobba på det. Eh, och vi var väl fyra präster som jobbade då med såg på jorden då. Och tänkte hur vi bäst skulle möta framtiden. Så att, och sen dess har kyrkan varit aktiv i miljöfrågor och så vidare. Så att det kan vara en samlande bit så att säga. Människor som tänker och som vill väl. Gud säger ju till människan att du ska vårda, bruka och bevara. Och då kan man ju bygga på det. Och jag tror att vi, de människor som har tänkt lite grann tidigare och är med i debatten fortfarande. De betyder ju mycket naturligtvis när framtiden nu kommer att få ändras. Och då kan det ske med smärta. Det är det jag är rädd för alltså. Att det, vi går ner. Låt säga att vi skulle låsas bara här utav Putin nu som börjar liksom. Och stänger oss ute. Skär av. Så har vi ju inte mat för mer än någon vecka alltså. Så kommer en stor del av svenska befolkningen som nu bor i städer då. Att inte ha någon mat överhuvudtaget. Och det kan man ju undra över vilken mardröm alltså. Om vi utifrån det läget skulle börja att tänka om då. Eller också så går det smidigt. Det händer ingenting utan att vi, vi tycker vi sätter inte värde på det materiella så mycket att det behöver betyda allt. Och då går vi sakta över då. Men det är ju sällan när man tittar på historien att det har skett liksom mjukt. Utan det har ju skett med ryska revolutionen eller franska revolutionen eller romarriket på 500-talet går under. Grekiska kulturen, Alexander den stora 300-talet och så vidare och så vidare. Det, det, det är ju häftiga grejer. Som händer så att det är inte säkert att det kommer att bli lätt. Så på den frågan hur ser framtiden ut så kan man väl säga det. Jag tror inte att det kommer att bli lätt. Utan vi kommer att få kämpa. 
Ja, det, det, det är ett scenario jag tänker, när jag tänker på mina barnbarn nu då. Jag har många barnbarn, men det yngsta är ju inte ett år fyllda, det är bara några månader nu då. Det kommer vi totalt att leva hundra år. Och då, vad händer under de hundra åren? Jag ska döpa lilla Rasmus då, så småningom här. Och jag tänker när jag håller de där barnen i min famn nu då, och skvätter vatten på dem i fadern sonen som heliga Anders namn och plaskar lite rent vatten då och så vidare. Vad händer nu då? Ska du behöva kämpa för det här vattnet? Kommer du att ha vatten i framtiden? Luft, föda. Ja, nej, det är inte alldeles säkert alltså. Jag är inte så alldeles så där övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes då. Därför blir det ännu mycket viktigare att kämpa för det som är bra då i närmaste området. Det man kan göra i familjen, sina vänner och här på Sollerön då, att man försöker skapa bra miljöer. Och så bra som möjligt, att vi har roligt. Att vi, vi orkar leva. Det är också en viktig bit i det här och där kommer det här svårmodiga in då i alla fall att man känner att man har misslyckats det var det vi började med för totalisterna då att man är förvånad över att det blev som det blev men är jag själv orsak till det eller vad är det som styr nej det känns ju vi har ju hamnat i en enorm materialism alltså jag tycker inte alls om det absolut inte alls nu är det en fortitalist som talar grinig gubbe <laughs> Ja. Ja. ja, vi kan inte avsluta med en grinig gubbe. Nej, vi ska ha den här historien ha, som jag har fått önskemål om att du fick något speciellt i kollekten. Ja, just det. Precis. Ja, exakt. ja, det var kul. Ja, fick sex och fem med vår patroner. Det skramlade. Och... Ja. Andra de står på er tyckte jag var snål. Ja, förspelet var den att jag hade... Jag hade fått ett pass uppe vid Krokkärn och jag var närmast Krokkärn. Vi har slakthuset där också så att vi var ju mycket i det området. Jag hade lätt hittat till passet och så här. Och vi jagade ju på, på gemensamhetsskogen då. Det var 1600 hektar så att det här var en bit av gemensamhetsskogen då. Och plötsligt får jag höra liksom, jag tyckte det var Kanada gäst som landade i vattnet alltså. En flock då, det bara så här så här. Jag tänkte att det var tusan och kom de här. Och så jag kikade lite extra så där ut över sjön. Och fick jag se att det var en älg som simmade. Han hade hoppat ner i från andra sidan. Han var jagad av en eh, halvstövare. Då. Eh, och, eh, så simmade ju rakt emot mig. Då, och jag, jag, jag blev ju mer och mer nervös. Liksom. Jag tänkte jag kröp tillbaka lite grann. Och då har mig bakom en sten där. Och så tog jag stöd om armbågen. Så att jag liksom hade att jag hade... Skulle jag skjuta så skulle det då verkligen sitta rätt då. Och den kom ju närmare och närmare. Pulsen på mig ökade ju. Till sist såg jag ju nästan inte bara så. Liksom. Det var inga kanada ges utan det var en älg. Och den kom fram till kanten där. Det var lite myraktigt där. Så att den släppas upp. Men den kom ju upp då. Och jag tittar fascinerad på det där. Och tittar väl för länge fascinerad på det hela. För att han började gå snett ifrån mig då. Och det gjorde att jag tyckte inte jag fick någon skjutpassning på honom liksom. Utan hela tiden så den här skjuttavlan som man har då liksom, den förflyttades bakåt tyckte jag. Ja, det är inget bra grepp. Och, och sen, så att det blev inget skott. Och då kom ju naturligtvis hundkaren med hunden då. De gick ju runt och frågade hur gick det där då? Och sa han, var ligger älgen? Så Leif Broman tror jag. Ja, jag sköt inte så. I skoten inte i nå, sa jag. 
jävla drittkjutt sa <laughs> Det är ju inte ens det sa han. Och så, så blev det ju, då klara, tyckte de att jag hade varit bedrövlig. Liksom, för där hade jag ju läge då. Men jag skämdes för det där. Men sen kom ju, hösten gick. Vi, hade, vi fick i alla fall de älgar vi skulle ha. Så att eh, allt var väl egentligen bra då. Men, men på själva judasmorgon då så var det Ingvar Åsbrink och Eval Håkasson som var kyrkvärd. De var jägare båda två. Och, och de... Eh, jag var ju ute och pratade med folk. Det var ju mycket folk på julåtan där. Och då kom de ut. Men Bossi, du har fått en massa patroner i kollektorn. Det var sex och fem då. Och så hade de skrivit en liten lapp. Och på den där lappen, jag ska inte jag kan säga exakt vad det stod där. Men det, det stod inte någonting fint. Pappa. Men det avslutades med att nu har du då i alla fall patroner så du slipper snå, snåla på dem. Så stod det. Då tyckte de att då hade de givit mig skott. Då. Det var ju ett sätt att pika mig då för att jag inte hade skjutit det där. Ja, så att de måste ha blivit förvånade kyrkvärdarna där när de, när de hällde upp kollekten då. Det rasade ut en massa patroner då. Jag har inte vågat använda dem där. Jag har dem kvar fortfarande för att de är med något trådlom i förstås. Jag kanske bara puffar till, då vet jag. Ja, så var den historien. Och det finns många fler där ute, tänker jag. Men vi kanske ska avrunda intervjun för nu. Ja, precis. Sollerö-podden görs av Jon Bölmark och Karin Persson. Musiken i programmet framfördes av Britt Inge Nilsson i Sollerö kyrka och är en tolkning av den äldsta dokumenterade versionen av otysta ensamhet. Nedtecknad 1907 efter reser Anna Larsson från Sollerö och kanske framförallt känd som Visa från utan myra. Jaha, ja vi kan klippa bort oss. Ska vi stänga av här då? Ja, vi stänga av. Ja.